0: As vitórias do homem são do mundo. Sucesso acadêmico, profissional, financeiro. As vitórias da mulher são individuais. Beleza, casamento, maternidade. Desde sempre aprendemos que o valor feminino é a beleza. É a beleza que nos faz ser escolhidas. É a beleza que garante que sejamos amadas. A beleza, claro, precisa também vir junto com a juventude, a magreza, a feminilidade, a pureza. Afinal, bela e velha, bela e gorda, bela e vadia, bela e não delicada, bela e livre, essas coisas não existem. As exigências de beleza não são só sobre aparência, são sobre comportamento, submissão e a garantia de que nunca, nunca seremos suficientes. Nenhuma de nós pode parar o tempo. Nenhuma de nós pode se tornar adulta e manter a inocência intocada da infância. Debate sobre a cultura da pedofilia à parte, precisamos falar sobre o mito da beleza. A beleza é um mito patriarcal e de estratégia política para manter mulheres alienadas, ocupadas e mais pobres. É algo que suga os salários, o tempo, a energia vital feminina e faz com que rivalizemos umas com as outras. O padrão de beleza sempre vai mudar. A única coisa que se mantém é isso, o fato de que nunca chegaremos nele. Sempre vai ser preciso emagrecer, rejuvenescer, tonificar, tingir, esconder, encorpar. Se é uma questão social, por que apontamos os dedos para mulheres que também foram doutrinadas assim? Será que nós entendemos como a pressão estética impacta as nossas vidas? Autoestima e empoderamento resolvem tudo? Estamos nos levantando contra ou a favor? do julgamento feminino. Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga. E esse é o meu podcast. Olá, bruxas! Convidada mais pedida por vocês até hoje, que é Manuela Xavier, psicanalista, doutora em psicologia clínica e uma das mulheres mais inspiradoras que eu já tive a sorte de conhecer na internet. Manu, eu tô muito feliz que você está aqui. Seja bem-vinda ao Olá Bruxas. Olá, oi, meninas! Muito bom, Clara, muito bom
1: ouvir isso. também tá me achando. Você tem um trabalho que eu admiro muito, assim, na, na internet. Eu gosto da sua comunicação, que é fluida, que é leve, que é profunda. Então, acho que.
0: Você é uma personalidade muito importante na internet hoje em dia. Nossa, a recíproca é totalmente verdadeira. Então, vamos começar aqui com o básico. Para quem nunca leu o livro O Mito da Beleza, quem nunca ouviu falar sobre esse tema, Mano, como você explicaria a ideia do Mito da Beleza?
1: Eu acho que O Mito da Beleza é um, um extra livro, né? Assim, esse tema, O Mito da Beleza. Eu acho que é de uma construção muito importante assim, Trazer a beleza como um mito né, assim, Porque a beleza não é um conceito que existe O que, que é a beleza? Há uma indústria da beleza Que produz uma ideia de beleza Que é uma ideia mitológica, mentirosa Ela não existe, ela não é palpável Ela não é real Então o livro, o mito da beleza, da Naomi Ele traz um desenho histórico De como foi produzido o conceito de beleza E como foi produzido, não só né, assim, Essa não é uma história sobre a beleza Mas como foi produzido de forma acima ter inalcançável e para produzir frustrações e inseguranças femininas e porque ele incide sobre as mulheres então eu acho que é uma discussão muito importante, principalmente por conta desse nome assim, de trazer a beleza como um mito, e acho que hoje em dia é ainda mais urgente, né? porque assim tá tudo muito mais virtual né? o conceito de beleza, o conceito de que você compra a beleza né? com essas frases horríveis, né? e não existe mulher feia existe mulher que não conhece produtos de equiti não existe mulher feia, existe mulher pobre como é que é isso? Né? Então assim, a beleza está associada à riqueza, e o quanto que isso é um conceito conceito do capitalismo. Enfim, já tô me adiantando aqui a coisa que eu imagino que a gente vai falar.
0: Sim, sim, vamos falar sobre isso, mas antes, vamos entrar nesse tema, o tema polêmico, que lotou a caixinha de perguntas. Dá pra separar o livro da escritora? Naomi se revelou negacionista e antivacina. E agora? Como as polêmicas da autora impactam o livro, né? Primeiro, a convidada. O que que você acha, Manu?
1: Então, primeiro, eu acho que essa é uma discussão muito importante, porque realmente como que a gente separa o autor da obra, né? Assim, acho que é uma discussão importante Acho que é curioso isso ter incidido sobre uma mulher Não estou passando pano para ela Porque eu acho que é pessoas negacionistas Beijinhos, Carol, entendeu? Está eliminado no Paredão Acho que é importante a gente pensar Por que isso incide sobre uma mulher Quando a gente tem artistas Não vou dizer aqui quais que é polêmica Artistas aqui brasileiros Que tem um histórico problemático E a gente está aí ouvindo indo no show então, como que é isso? Mas, acho que essa questão, quando as pessoas é, levantam isso sobre a Naomi, ela não se fala nada de novo ali naquele livro. A questão ali, né, que se aponta. Tem dados ali que são fontes, vozes da minha cabeça. Não há uma cientificidade daqueles dados e a gente não precisa, né? assim, na minha leitura dirigida, eu ainda coloquei isso assim, que ali é a perspectiva de uma mulher branca norte-americana, então é claro que isso já, já vem com mil recortes e com mil limites, e o plus é essa coisa antiética do colocar dados vozes da minha cabeça, mas eu acho que é importante, e a minha posição é que aquele livro, ele não traz informações novas que ninguém nunca viu, ele é um grande compilado de coisas que a gente vê por aí, de coisas que estão em pesquisa de outras autoras, e de coisas que acontecem na vida é uma organização muito bem feita né? Assim, ela traz uma organização dos capítulos Eu então, acho que o trabalho dela, mais do que uma pesquisa É uma curadoria A gente precisa operar críticas Porque a gente viu aí ela sair do armário né? Como uma negacionista Antes disso, ela já tinha críticas sobre o livro Por conta de apresentar dados Que não são exatamente esses Existiam críticas, que foram críticas Que eu mesma operei durante a leitura De trazer um conceito que é muito focado Na mulher branca norte-americana Então, na leitura, o tempo inteiro eu trouxe para o Brasil né? assim, contexto do Brasil é uma outra lógica E a gente pensava por que a crítica pesa mais sobre ela por ser uma mulher? Será? Ou é porque ela é negacionista mesmo? Como é que é isso? E de pensar o próprio livro. O livro não é uma exegese
0: sobre a história da mulher, é um compilado sobre conselho de beleza. É, e não é por acaso que as mulheres se reconhecem, né? Porque eu fui lendo e eu fui me reconhecendo Ele não tinha nenhuma novidade. Era a minha vivência, ela botou os dados ali e os dados não tiram a legitimidade da, da, da informação, né? E assim, eu concordo totalmente, eu acho que nós somos mais rápidas em apagar o trabalho feminino por opiniões ou por atitudes ruins, né, do que isso acontece com homens. Porque, por exemplo, muitos homens que nós estudamos na escola, e na faculdade eram preconceituosos, eram machistas e isso é facilmente separado da obra deles, né? Com mulheres essa diferenciação parece mais difícil porque como a gente vai aceitar que mulheres erram feio e ainda assim são inteligentes e produzem e produziram coisas úteis se a gente ainda se prender uma imagem feminina dualista, né? Porque o, o homem tem essa complexidade, ele pode ser várias coisas e a mulher ainda é isso ou aquilo. No episódio anterior a gente falou sobre isso, trabalhando essa dualidade da, da virgem, da pura, da puta e tal, então eu, eu não tenho ídolos, homens ou mulheres, então eu consigo separar bem o que a pessoa fez do que a pessoa acha, mas também é um tema complicado, porque por exemplo, Woody Allen qual é o limite, né, Woody Allen não dou dinheiro pra Woody Allen, porque ele passou de todos os limites pra mim né, eu nunca admirei aquele homem mas, então não foi uma questão de decepção foi uma questão que ele ultrapassou aquele limite e o mito da beleza especificamente, foi um marco, né necessário Na minha militância Tipo, me fez realmente entender Muita coisa que eu já tinha passado E que eu não tinha botado um nome Específico, né? Ela foi lá e colocou Esse nome e isso me ajudou Né? E, e eu ainda acho que é uma Leitura importante, mas... É isso, a gente tem que entender o lugar de onde Naomi fala, né? Ela fala como mulher branca, classe média alta, estadunidense, de direita, antivacina. Eu já sabia antes que ela não tinha as mesmas visões políticas do que eu, porque ela foi conselheira de, de Bill Clinton, né? Então não tinha, de fato, como ela ser alinhada politicamente comigo. E também o livro foi lançado há 30 anos, então não tem um monte de recorte, né? De coisas que, que mudaram de lá pra cá, eu acho que é um debate muito importante, inclusive pra gente parar de pensar em bíblias do feminismo, né? Tipo assim, nossa, esse livro é uma bíblia do feminismo. Que bíblia? Não, isso não deveria nem existir. A gente não deveria trazer essa lógica religiosa pra um movimento político, né? Manu, qual foi a primeira vez, ou quais foram as primeiras vezes na sua vida em que você sentiu a pressão estética operando? Você lembra? Primeiro, só, só pra marcar isso que você falou, que eu acho que, sim, essa
1: sua fala faz um corte e joga ela pra você viralizar. Essa fala que você acabou de falar, assim. Porque eu acho que é tão importante, aí, assim, parar de produzir bíblias, uma coisa ter um efeito de acender luzes pra você, e outra coisa é uma coisa ter um efeito de explicar toda uma lógica de uma construção acadêmica, tal, tá, tá, tá. Ali, os dados que ela apresenta, vai lá e vai pesquisar, vai procurar. Isso faz sentido para a mulher da sociedade total? Tal, tal. Isso faz sentido hoje? Quais são os dados? É preciso que a gente exercite isso também. Então, assim, a autonomia. Eu acho que uma outra pinta tem também no, no, no livro, que a gente já dá a pinta de que apesar de feminista, que é outra, outra coisa que eu quero falar assim, que essa essa o conceito da beleza e a problemática da beleza, ele, apesar de ser uma temática feminista, a gente pode ver ali na Naomi e no livro, que atravessa o feminismo, sim, porque opera sobre todas as mulheres, todas as mulheres sós, sofrem com isso e reconhecem que sofrem. Né? Assim, diferente se a gente falar de outras coisas, tipo de relacionamento abusivo, que muitas mulheres vão achar natural. É, essa é uma pauta que tá, né, assim, para todas as mulheres. E a gente pode ver também uma outra pinta que ela não marcha do mesmo lado que nós, quando a gente vê que no livro ela não aponta saídas institucionais e coletivas. As saídas são bem neoliberais, né?
0: Assim, é... Não, quem acompanha tanto o Manu quanto eu no, no Instagram sabe bem que nós duas estamos sempre falando sobre politizar o feminismo, né? Senão fica nesse raso, nessa discussão que é a visão neoliberal, que é a visão que vai parar na, na camiseta da Renner, por exemplo.
1: Agora, respondendo a sua pergunta, claro, eu lembro que eu senti o peso da pressão estética desde sempre, assim, eu me entendo por gente, eu com, tipo assim, seis anos, minha mãe levando em, em nutricionista, assim, porque ah, precisa emagrecer, precisa emagrecer e, tipo assim, eu não era uma criança com nenhum problema de saúde Eu não tinha Porque tem, existem crianças Tem colesterol alto Sei lá Deve existir sei. Eu não tinha nenhum problema de saúde Eu era uma criança Que supostamente Estava fora do padrão Quando eu vejo minhas fotos Hoje eu vejo Gente Eu era uma criança Absolutamente normal Eu fui uma criança Com muitas intervenções né? Assim sobre mim Desde os 6 anos Eu vou no nutricionista Para fazer dietas com nove anos eu menstruei. Antes dos nove, tipo assim, quando eu, tinha, quando eu ia quase menstruar, assim... É, minha mãe... Minha mãe é médica. Eu não acho que ela... Depois da leitura, essa leitura provocou muitas mudanças na nossa relação. Porque minha mãe fez a leitura. E aí ela falou assim... Nossa! Eu, eu fiz isso por você, pelo seu bem. Não sei o que. Eu falei assim... Não, mas beleza. Você fez pelo meu bem. Mas vamos lá. É, hoje a gente entende de uma outra forma. O que é que te levou? Quais foram as violências que incidiram também sobre o seu corpo lá atrás? Que fez com que você reproduzisse sobre mim? Então, assim que eu falo que não é uma crítica né minha mãe mas é um apontamento de que a gente reproduz ele minha mãe é médica então ela tinha ali porra um arsenal nas mãos dela para para pra fazer intervenções sobre o meu corpo, então tipo isso com seis eu ia na dieta, aí eu, eu era uma criança, eu tenho um biotipo né? assim, minha bunda é grande eu sou curvilínea. então assim, eu já tinha essa estrutura, esse desenho, quando eu era muito pequena, tipo com seis, por que eu ia na dieta? Porque eu fazia fisioterapia porque eu tinha, como é que chama aquele negócio que a bunda é empinada, escoliosa, lá. eu tinha essas tretas todas de, de coluna e eu ia fazer fisioterapia porque eu, eu tinha problema de coluna e aí quando eu ia, tava quase para menstruar minha mãe sacou assim, que é isso Tava a puberdade acontecendo, eu tinha nove anos. E aí ela me levou numa, numa endócrino pra fazer um, um, um procedimento de, tipo, retardar a, a, a menstruação. Aí eu tomei umas
0: injeções. assim... eu também! Sério? Mentira! Socorro? Sim! E eu comecei quando eu tinha 5, 6 anos. Eu também menstruei com nove. Tô chocada aqui.
1: Aí depois disso, porra, foi só ladeira abaixo, né? Aí é isso, com nove eu, eu, eu menstruei. E aí, a, a, tudo que. Se supunha que estava errado no meu corpo. Quando começou a ser mais errado, tipo assim, seu peito é grande demais, você tem a bunda grande demais, você está gorda demais. E aí eu fui entendendo, e aí meu corpo com nove já não era mais um corpo que estava fora do padrão, no sentido de gorda ou magra, era um corpo que estava muito sexualizado. Tipo assim, você tem muito corpo de mulher. E aí, com 13 anos, eu fui no cirurgião para fazer uma redução de mama, porque meu peito era grande demais. E aí o cirurgião falou assim: ah, ela está muito nova, vamos esperar. Eu esperei até os 15. E aí, com 15, eu fiz. E fiz uma cirurgia Isso, nisso tudo, nesse tempo, nesse meio-tempo, fazendo dietas, fazendo não sei, natação, fazendo várias coisas. E aí, com 15 anos, eu fiz essa cirurgia. E fiz a cirurgia arbitrariamente. Hoje eu vejo assim, que foi uma violência, porque o cara, não, o cirurgião, não me avisou não avisou a minha mãe, não sei se minha mãe sabia que eu poderia ter dificuldades pra amamentar que eu ia perder a sensibilidade eu não sabia, nada disso, e aí depois foi isso, a vida adulta seguiu esse mesmo baile. então assim, a, eu tenho muito
0: claro que o peso da pressão estética começou tinha seis anos. Nossa, primeiro, muito obrigada né, pelo, pelo relato por compartilhar, assim, eu me sinto muito contemplada <risos> com praticamente tudo, só que no meu caso eu tinha peito pequeno, então eu era desproporcional isso eu sempre eu vi que eu era muito desproporcional, porque eu era grande e, e eu tinha peito pequeno, então nossa, você tem que botar silicone, não veio da minha mãe, mas vinha de sugestões, sugestões de amiga, sugestões de fulana, de ciclana no primeiro momento de pressão estética na minha vida também, eu tinha, eu acho que uns nove anos, em que eu tive consciência ali da minha aparência porque eu também, eu já tinha corpo de mulher eu era grande, eu tinha perna grossa eu tinha quadril largo, a cintura mais fina né, eu era bem alta, com 10 anos eu tinha 1,70, então <risos> ninguém me entendia como uma criança mais, só que a minha mente era de criança, assim, e eu não conseguia entender essa, essa desconexão, assim, com o que eu me via, com os que os outros me viam, que eu também foi ali que eu comecei a, a passar por assédio bem é, intenso, assim, de homem adulto, que me vê de fardinha da escola e, né, e a borda e tal, e eu também comecei a engordar nesse período, ali com uns, uns nove, e, e hoje eu super vejo que teve ali uma dose de vontade de me esconder, tipo, não eu tava sabendo lidar com o meu corpo, então é, eu comecei a comer bem mais do que eu comia normalmente. E aí vieram os infinitos comentários sobre o meu tamanho. No ano seguinte eu também já estava na nutricionista, já estava fazendo dieta e era urgente, tudo era muito urgente. Quando eu vejo as minhas fotos eu fico, mas de onde tiraram toda essa urgência de que eu precisava né, fazer dieta? E aí tinha um comentário preocupado, tinha um comentário maldoso, tinha um comentário me alertando que se eu continuasse assim. Isso eu ouvi a minha vida toda, se você continuar assim... Nossa, vai ficar como aquelas do reality show Que daí tinha aquele reality show de pessoas é, que não conseguiam nem andar mais é, E aí, desde os meus 8, 9 ali, começou essa luta com o meu corpo Que ficou por muito, muito tempo E a outra coisa, que eu me lembro bem, foram os pelos é, Eu sou uma pessoa de sobrancelha grossa, que tem pelos em geral E só, os pelos só viraram problema pra mim, porque viraram problema pros outros Pra mim não era, era uma coisa completamente... Natural, assim Eu lembro de um coleguinha na aula de educação física Dizer pra eu deixar de ser nojenta E depilar a perna Eu devia ter uns 9, 10 anos nessa época No máximo E o coleguinha já tava lá dizendo isso E uma amiga minha numa, Num joguinho de verdade ou consequência Falar que eu seria bonita se eu Depilasse a sobrancelha É... <risos> e é engraçado que hoje um monte de gente paga Micropigmentação pra ter a minha sobrancelha Grossa, entendeu? Então é realmente, se eu tivesse depilado, como, como essas minhas colegas queriam, talvez hoje eu estivesse fazendo a, a micropigmentação, né? E, e hoje em dia, mano como você diria que a pressão estética afeta a sua vida? Apesar do feminismo, apesar de tudo?
1: É, não dá pra dizer que não afeta, né? Assim, não dá pra dizer que não afeta, porque eu acho que ela incide sobre todas as mulheres, você vê, né? Isso vai ao ar, você quer é essa cara, mas a gente tá aqui na cena, a gente tava até brincando aqui antes, né? É isso, falando de vida, beleza, eu me maquiando, porque eu acho que essas contradições, eu acho que elas são muito interessantes da gente problematizar, e que essa é muito linkando lá naquela sua fala da Bíblia que precisa ser estampada nos audiodors. A gente precisa entender que, assim, ser feminista não, não te impõe uma cartilha que você, assim, não pode se maquiar, não pode depilar, não pode... É você fazer uma... Não é ser feminista, não é fazer uma recusa a todas as imposições que são postas sobre nós. Porque não é possível. Exige a subjetividade. E a nossa subjetividade se estrutura a partir desses ditames, a partir dessas lógicas. Então, acho que, assim, é uma mulher que diz, hoje a pressão estética não me toca. Mentira, toca! Se não toca, assim, pô, parabéns, que massa que você é uma pessoa que muito analisada, você é uma pessoa, pô, que massa, gostaria de um dia chegar lá. Eu hoje, mesmo eu sendo feminista, mesmo eu sendo doutora em psicologia, mesmo eu problematizando várias coisas, me toca de alguma forma, né, assim, é, quando em algum momento me bate um desconforto com o meu corpo, apesar disso ser uma, uma outra questão que eu, que eu enxergo pela perspectiva da psicanálise, né, pensando no corpo na psicanálise, que é outra coisa que a gente vai falar aqui também. Mas hoje, a ainda toca, no sentido de assim, de eu me achar mais bonita maquiada do que sem maquiagem. Deu, deu demorar para estabelecer, porque isso é uma coisa que eu demorei para estabelecer, assim, porque eu fui uma criança é, muito nova, assim, gostei de maquiagem, dessas coisas, e, e, e eu acho que, em nome eu fui muito adultizada, sabe, assim, e eu carregava de uma forma muito, muito quase caricata, e aí depois eu tomei para mim o caricato sabe, assim, eu tomei para mim o um caricato assim, é isso, eu gosto de andar com a sandália salto 15 deste tamanho, eu gosto de usar as unhas enormes, parecendo um gavião, mas você toma para mim essa, essa caricatura, mas isso é de alguma forma que foi me ensinado enquanto feminilidade é que eu peguei e exagerei, né eu peguei e joguei, não era um salto alto, era o salto 15 com a plataforma de espelho desse tamanho, assim, coisas que hoje eu não tenho nem joelho para usar isso, mas isso tá implantado em mim, então assim é, eu viver sem maquiagem pronto, não uso maquiagem, não sei não sei viver sem maquiagem, eu estabeleci uma outra relação, assim, com a maquiagem com as unhas, por exemplo, hoje eu vou gravar aqui o um vídeo pro YouTube e eu tô sem a unha, eu vou gravar é isso, não deu tempo de fazer, não consegui vou gravar sem a unha, porque eu sou eu, meu irmão, com unha, sem unha com maquiagem, sem maquiagem, me prefiro com unhas, me prefiro, me prefiro com... e será que esse me preferir é porque eu me prefiro que é mais bonito, ou é tá implantado em mim, então hoje isso me toca, né? Assim, eu, nos últimos anos eu ganhei muito peso, e eu, é, é isso. Hoje eu não me odeio mais. Eu não tenho mais uma coisa assim de, meu... Gente, quantas vezes... Eu, eu falava comigo mesma, tipo assim, eu tinha nojo de mim, eu tinha, era assim, era um ódio mesmo, tipo assim, nossa. Essas falas que você falou, eu reconheço muito, assim, do precisa fazer uma dieta urgente. Esse urgente era uma coisa, eu achava que isso era da minha família, mas eu tô vendo que você tá falando que tem, isso não é geral, então. Que era assim, precisa fazer uma dieta urgente, é, ou assim, nossa, assim, onde você vai parar? Onde vai parar? Como assim? Eu não quero parar, eu não quero parar onde vai parar. Então, trazia uma coisa assim, né? De, de, um, de uma tragédia. Uma tragédia. Engordar para minha família era uma tragédia. Então, hoje isso ainda fica para mim, de alguma forma. Só que eu não paro a minha vida, eu não mudo a minha vida por causa disso. Entendeu? Eu não vou fazer uma dieta urgente porque as pessoas acham que eu preciso fazer uma dieta urgente. Entendeu? Então, hoje eu estabeleço uma outra relação. Mas é óbvio que a pressão estética
0: ainda incide ainda decide, porque decide mesmo. Já falei algumas vezes sobre neutralidade do corpo, né? Que pra mim é o depois. O depois do body positive. No primeiro momento é, vamos aceitar tudo, esse ah, seu corpo é lindo, autoestima e tal. E se tudo der certo, depois a gente chega nesse lugar de neutralidade que é, a gente não é só o corpo, né? A gente não é só a aparência, a gente não é só a beleza. Ótimo, maravilhoso, eu posso me amar e me aceitar e me valorizar porque eu sou criativa, porque eu sou inteligente, porque por causa das relações que eu criei, pelos projetos que eu faço, né? E é nesse lugar que eu tô chegando agora, porque, por exemplo, há alguns anos, se eu tivesse me sentindo feia, acordei, nossa, hoje eu tô acabada. Eu não ia, eu não ia pros lugares, eu não saía, né? Muito tempo, muito tempo, eu passei sem botar um maiô na frente de pessoas, sem botar um biquíni na frente de pessoas. Deixar de ir pra piscina, que eu amava, por causa disso. Hoje em dia, todas as vezes que eu vou pra piscina, eu tô me sentindo, sentindo gata, não, mas eu vou porque eu gosto né, então assim, é isso é um, uma prioridade, mas pra mim especificamente, eu acho que o, o, a pressão estética bate na preocupação com o envelhecimento, é uma coisa que eu tenho há muitos anos assim de uns tempos pra cá eu tenho me perguntado que parte é realmente cuidado, né? Ah, cuidado com a pele, cuidado, não sei o quê. E qual é a parte que entra que é a angústia? <risos> que é aquela. aquela. querendo me prevenir de uma coisa que não dá pra prevenir, né? O tempo vai passar e o rosto vai mudar e a pele vai mudar. Eu não tô vendo homens usando protetor solar dentro de casa ou fazendo botox preventivo, né? Ou focando nesses super cuidados que as mulheres têm com o envelhecimento. Então, eu acho que. E, para mim, a, a, a pressão estética bate mais aí hoje em dia. Isso era uma coisa que eu tinha
1: é, eu tinha o contrário disso. Como assim? Como eu sempre fui muito nova em tudo, tipo isso, e tudo era muito novo eu mestruei nova, eu entrei na universidade nova, eu comecei a dar aula na universidade nova. Eu tinha uma coisa assim, eu precisava parecer uma aparência mais velha então, assim, eu precisava, precisava aparentar uma coisa que eu era mais velha. E eu nunca tive esse medo de envelhecer. Até hoje eu não tinha eu passei por uma crise dessa assim, por conta de questões reprodutivas que eu achava assim, gente, eu tenho 26 anos. Quando até eu conhecer alguém casado vai ter filho, né? Nessa lógica. Depois que eu entendi que eu não queria ter filho, que eu não queria porra de homem, que eu, tipo assim, foda-se, se eu tiver assim, 30 anos, 40, 50, então, essa coisa do envelhecer, eu... Mas isso bate, né? Pras mulheres, né? E aí isso tem a ver com várias outras coisas. Isso eu, eu, eu não sofro mais, ainda bem.
0: Até quando, né? Mas ninguém sabe, né? Se amanhã... Ninguém sabe se amanhã vai vir a noite. Eu tive essa, essa vivência de ser a mais nova e de chegar primeiro e me formar, por exemplo. Eu me formei com 20 anos e eu acho que, pra mim, bateu o contrário, entendeu? Pra mim bateu o contrário, porque pra mim, eu quero Quero continuar sendo a primeira, entendeu? Então, é, é como se fosse um reloginho ali, tipo, não, você sempre foi mais rápida, mais rápida. Então, bora, bora, bora. Bom, vamos, vamos falar do dia a dia. Vamos sair do passado e falar no dia a dia. É, quais você acha que são as expressões mais comuns da pressão estética? Como que ela parece mais... No dia a dia.
1: É, eu acho que mais do que... E também não sei se é por conta de uma experiência minha, né? Assim, eu acho que mais do que o, o velho acabado... Eu acho que a preocupação é sobre o corpo... Né, assim, é, é sobre o corpo, que é tipo isso. Nossa, magra demais, gorda demais, peito grande demais, peito murcho demais, peito bunda, eu sabe, bunda mole. Demais. É, 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 eu, eu acho que no dia a dia, até porque existem instrumentos para isso, né, assim, para fortalecer o controle sobre isso. Que tipo isso: a roupa, roupa que afina, roupa que, por isso que eu gosto muito da. Eu sigo a Jéssica Lopes, ela é maravilhosa, ela, e ela bota lá assim, roupa que esconde. <risos> assim, e ela bota roupa que esconde é uma roupa, tipo assim, que ela fica que parece uma pessoa infeliz, uma roupa horrível, sim, uma roupa que e aí ela bota roupa que valoriza, ela é de cinto, ela é de crop, ela é maravilhosa e assim eu acho que essas coisas é, sobre o corpo vão trazendo esses instrumentos que assim, porque por exemplo o velha é demais, o que que você faz o velha é demais você tem que fazer uma plástica, por exemplo, agora com coisas de corpo o mercado vai te dando truques, né, entre aspas, né, truques um para você alongar a Ana que também fala muito isso né do moda pelo chão para você alongar para você afinar para você Pera aí, eu não tenho que disfarçar o meu corpo então eu acho que é... ou a maquiagem né contornar nos sei... como que é, é, eu acho que isso consome, isso consome o nosso tempo, então eu acho que isso está mais no dia a dia porque a gente gasta muito tempo porque assim, se você tá, ah, tô com rugas não tenho o que você fazer, meu filho, aí você tem que fazer uma plástica, ou um botox, ou não sei o que é uma intervenção, então não tem como você ficar muito pensando nisso, agora, você saiu de manhã acordou, bom dia, aí você tem que pensar uma roupa que vai disfarçar apertar, espremer uma... então eu acho que isso está muito no dia a dia né, eu, eu percebo essa presença
0: é verdade. Eu percebo muito também essa esses serviços e produtos que solucionam, solucionam as, as inseguranças, então de tempos em tempo surge uma nova insegurança pra gente prestar atenção, né assim, alguns anos foi é, a, a aparência da vulva, tipo, surgiram um monte de produtos pra deixar mais rosa, pra deixar mais isso, aí surgem as, as cirurgias pra isso né, e, e eu duvido que seja uma coisa que uma mulher do nada, né? Tipo, nossa sei lá, agora eu tô aqui comparando com, com outras e eu acho que eu deveria fazer uma cirurgia, então isso eu acho que também incide forte, que é quando surgem os novos procedimentos ah, ah, o procedimento que congela gordura, o procedimento que queima gordura o procedimento que vibra a gordura, é, o procedimento que sem cirurgia vai mudar o seu nariz, o procedimento que sem cirurgia vai mudar o, seu, o formato do seu rosto, ali a pressão estética dizendo pra gente que dá, você não você é ficar feia, você não precisa se você tirar esse dinheirinho aí que você tá guardando pra estudar, que você tá guardando pra, pra coisas que vão realmente te dar emancipação te, te dar poder financeiro não, acha aqui nesse, nesse procedimento de apenas 10 mil reais, 15 mil reais
1: e isso que eu acho que é perfeito no livro, né, assim, a, a... A nome coloca muito bem isso ali, né, assim, é esse, esse cerne da insegurança feminina, como que ele, como ele vai sendo pensado, né, você colocou isso, a coisa, né, eu até dou esse exemplo lá na, acho que eu dou esse exemplo lá na leitura, que, assim, o negócio da sobrancelha, gente, isso era muito clássico, né, que, assim, numa, numa década tal, a moda era sobrancelha de risco, né, assim, minha mãe tinha essa sobrancelha, por exemplo, na juventude dela. A moda era a sobrancelha que minha mãe falava, que ela raspava, tinha que raspar com gilete e a moda era para desenhar um risco, e tinha que ser tipo assim, o mais fina possível. Aí depois passou a moda ser assim, a sobrancelha é grossa. Aí o que que fazia a pessoa que raspou? O pelo não nasceu mais. Aí o que que ela tinha que fazer? Fazer a carta tatuagem. Lembra que usava a carta tatuagem? Era tatuagem inteira. Depois a moda passou a ser uma sobrancelha mais fina de novo, que era tipo assim, anos 90, é a sobrancelha mais fina. Depois passou a moda, a, tata, a sobrancelha grossa, mas desenhada, arqueada, que é a sobrancelha de todo mundo igual. Depois não é mais assim, aí o que o pessoal fazia? Micropigmentação, para aquela tatuagem de novo. Agora a moda é a sobrancelha do fio a fio. Então quem fez aquela tatuagem, tem que apagar e fazer o fio a fio. Agora a, sobrancelha, a moda não é o fio a fio, é a sobrancelha rupiada com um gel. Aí o que, que você faz se você fez o fio a fim? Entra tá nem aí para sobrancelha impossível de acompanhar. Então, é feito para que a gente faça intervenções sobre o corpo. E esse é um caminho sem fim. Então, acho que a Naomi coloca isso muito bem lá no livro, assim, como que todo esse, todo esse trajeto, assim, da indústria, da beleza, ele é feito para ir, ir promovendo as nossas inseguranças. Que não tínhamos. Nós não tínhamos. Nós estávamos felizes e contentes com as nossas sobrancelhas, né? Ou como você está falando, né? Assim, da vulva. E como cada vez mais isso vai marcando o impossível, né? Cada vez mais, mais vai marcando o impossível. Você não vai, não vai alcançar você não vai alcançar. A beleza é um conceito virtual. Então, incide isso sobre a, vagina, a aparência da sua vagina. Incide sobre os dentes, que agora todo mundo usa esse porcelanato, né que eu chamo, esse porcelanato. E aí vai mudando, né? Assim, cada hora é uma nova coisa. E como que você acompanha? Só serve para drenar o nosso dinheiro, né? E tirar a nossa autoestima, porque enquanto a gente está ocupada com isso, ah, o cabelo, a unha, o peito o a gente tá deixando de trabalhar, deixando de ganhar dinheiro e a gente vai de alguma forma também se condicionando a viver no sofrimento no sofrimento do ficar bonita tem que sofrer, tem que perder, tem que, tem que, você tem que perder dinheiro tem que sacrificar, você tem que suar na academia você tem... por que, que a gente tem que sofrer? Né?
0: É, vamos pegar esse gancho porque foi algo que se repetiu muito na caixinha lá de perguntas no Instagram, é, das mais diferentes formas, que é, vamos comentar sobre as mulheres que fazem os procedimentos que só saem de maquiagem, que usam os filtros deformadores, é justo julgar essas mulheres? Isso faz delas menos feministas? Qual o limite entre fazer algo por pressão estética e porque a gente gosta? Vamos falar sobre isso. É, eu
1: acho que primeiro, assim, eu acho que ninguém gosta, porque gosto é uma construção social. A gente foi ensinada a gostar dessas coisas, então eu não sei o meu gosto. Como eu gosto? Será que eu gosto de homem mesmo? Será que eu gosto de maquiagem mesmo? Será que eu gosto de... Eu sei que eu gosto de cachorro. De cachorro, acho que eu nasci gostando. Agora, as outras coisas, será? Não sei. São construções. E, e, a medida que a gente vai estudando, a gente vai vendo, né, assim, que a heterossexualidade é compulsória, o conceito de beleza é compulsório, a, a performance de feminilidade é compulsória, o gênero é imposto. A gente vai vendo que essas coisas todas são construídas. Então, a gente precisa entender isso. Porque eu acho que, assim, não significa, assim, entender isso, que é o que eu faço, eu jogo fora tudo. Entender. Quando a gente entende isso, a gente estabelece uma outra relação, que é uma relação e eu acho que isso a Naomi coloca lá no último capítulo no Invenção, só que a saída que ela aponta é essa que a gente estava falando, né? É, é individual tipo assim, entenda você que mudou e boa sorte aí, e assim peraí, não é, não é a gente entender né? Assim, precisa que os comerciais mostrem, isso aqui tem Photoshop é preciso que os comerciais parem de produzir essa porra de, 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 de coisas mentirosas, então é preciso uma saída que seja institucional e coletiva então eu acho que a gente não pode julgar as mulheres que usam. A gente precisa trazer assim, olha, será que essa mulher ela sabe que isso foi uma coisa inventada para ela, perder tempo e dinheiro? Será que a mulher sabe que isso não, isso não torna ninguém menos feminista agora? Se a mulher tá ali dizendo... Você
0: precisa, né?
1: Isso isso eu acho que é execrável porque é irresponsável, sabe assim, eu Acho que uma mulher que você vê, eu 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 falo né, assim, ah eu faço, eu faço maquiagem, eu faço, né, assim, já tem uns três anos que eu não faço, né, botox, preenchimento, eu faço, eu vou abrir meu Instagram e falar, meninas, maravilhosa minha dermato, sigam ela para fazer o coisa. Eu já falei da minha dermato no Instagram, por quê? Ela resolveu um problema meu de acne, eu tive uma crise de acne, sem me receitar o cutâneo, sem dizer que eu tinha que fazer é alimentação, eu não sei. Porque geralmente vem, vem tudo isso, né? Vem todas as merdas, assim. É rocutan, é anticoncepto. Aí vem te entubando um monte de coisa. E a minha dermato resolveu o meu problema de acne de uma forma muito humana. Ela não passou remédio, ela não passou... Ela, ela, ela foi... Junto comigo ali assim, ah, vamos ver, vou se lavar com esse sabonete, e se passar isso aqui. Então, eu jamais vou, vou indicar minha dermada para fazer um procedimento, um botox. Eu jamais vou ficar falando assim, gente, olha como eu tô linda com esse Botox. Não vou, eu não vou mentir. Se alguém me perguntar, você faz? Faço. Mas eu não vou ficar falando, façam também, é muito bom. Então, acho que é essa a responsabilidade a gente não pode incentivar, porque isso, isso gera todo, que quando a gente fala de responsabilidade é sobre isso, né? Isso vai gerando todo um mercado de lucro e de morte às mulheres. Porque assim, eu, eu fui falso fiz uma uma um botox com minha dermato, minha dermato formada em Harvard, sei lá onde. Ela fez um botox, ela sabe onde que vai dar o vaso, onde que vai dar a explosão apocalíptica, ela sabe. Aí a moleque me vê, ela vai e quer fazer também. Aí isso começa a produzir outros profissionais que é, eu vou fazer também, eu sou é, formada em estética, eu vou fazer também botox. Aí for, faz botox toca a cara da pessoa toda. Isso é responsável. Então, acho que é nesse sentido. Assim, a gente não pode... É, nada no feminismo a gente pode propor de forma individual. Tipo assim, se eu fiz, você faça e se vire a gente tem que ter responsabilidade
0: coletiva nossa, sim, tenho tantas coisas pra comentar, peraí, deixa eu organizar o pensamento, primeiro é, isso sobre responsabilidade, claro a gente não sabe quem tá ouvindo, né a gente não sabe se, se quem tá ouvindo vai ter acesso a, aos, mesmos, a, aos mesmos profissionais que, que a gente tá sugerindo, a gente não sabe se aquela pessoa já tem um problema sério com aquela exata insegurança, né, então a gente não sabe como vai bater nela, né <risos> É, e por isso não dá pra, pra recomendar. Eu tive nesse ano várias propostas de, de Dia das Mulheres, de publicidade, e assim, várias eram relacionadas à depilação, à beleza, a procedimentos de não sei o que, eu fiquei assim, velho, eu tenho que rever o meu Instagram, porque não é possível. As marcas estão vendo o meu Instagram, estão vindo me sugerir exatamente no Dia da Mulher, não é como se eu fizesse em outro dia, mas exatamente no Dia da Mulher, propaganda de laser. As mulheres passarem por dou pra tirar pelo, sabe? É, é surreal. Então, sim, entra na responsabilidade entra na responsabilidade de, de a mulher negar dinheiro. Fala, não, isso aqui eu, eu pago. Eu pago, mas eu não vou fazer permuta pra eu ganhar dinheiro e, e, e outra pessoa ter que pagar por isso, né? Também acho que é muito difícil a gente dizer, ah, é um gosto. Eu gosto e pronto. Porque ia ser uma grandíssima coincidência, né? Então, as mulheres no, no mundo todo. É, decidiram que gostam exatamente disso pra expressar a familiaridade. Hum, tá. Acordaram, olhando pros próprios pelos e falaram, Ai, nojo. Nossa, isso aqui é anti-higiênico. O, o cara do lado tá peludo, mas o meu, o meu é anti-higiênico, fede, é feio e tal, né? Então, é, com, com as referências que a gente recebe. Dizer que é gosto ou que as mulheres escolheram sozinhas acordar 20 minutos antes pra passar chapinha, para fazer maquiagem, que elas não se sentem profissionais o suficiente sem isso. É surreal e também não acho que maquiagem, plástico botox confisca uma carteirinha de feminista de ninguém, porque a militância não é ou não deveria ser sobre o corpo. Será que não é mais uma forma de culpar e diminuir mulheres, né? Individualizar questões que são sociais. É diferente não respeitar o que uma mulher diz porque ela não usa maquiagem e não respeitar porque ela usa... <risos> <risos> assim qual a diferença, qual o critério é, eu acho que as mulheres estão ocupando tempo demais, apontando os dedinhos umas para as outras quando a gente julga a aparência de outras mulheres, a gente não está combatendo a pressão estética é, isso que você falou, foi uma coisa que eu falei quando eu, quando eu lancei a leitura dirigida porque assim, quando eu lancei a leitura do mundo da Beleza muita gente falou isso ah
1: você, que se fazendo leitura. eu falei assim, gente, olha eu usei exatamente essa argumentação eu falei assim, gente, olha que louco, a gente se queixa que o sistema nos julga pela forma como a gente se veste. Pelo... Que é isso, assim, que tem que estar arrumada. E arrumada é maquiada, perequetada, blá, blá, blá. vocês estão fazendo isso antes de me ouvir. A minha fala não está sendo ouvida em nome da, 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 do, do que se julga que é o que eu estou fazendo. E assim, as ferramentas de beleza, eu não estou dizendo que, assim, que você precisa estar maquiada para viver. Né, assim? Mas eu estou maquiada. Esse é um problema que é meu, que diz das, das minhas questões. E eu não tenho que justificar isso. Que Isso eu também foi outra coisa que eu aprendi da minha volta da internet. Né, assim? Esse nosso podcast que ele era para ter saído antes, né? Assim, que você me chamou pra fazer um tema de. Lembra disso? Que foi assim que passou? Você me chamou para fazer um tema de rivalidade feminina e eu peidei na farofa. Por que eu peidei na farofa? Porque eu tive medo de assim. Eu vou falar sobre a rivalidade, a gente, é um tema tão assim. Porque é isso, como eu, eu, eu cara, e aí eu, eu entendi esse tempo fora da né? internet, eu entendi assim, minha amiga, eu sou eu, amiga, eu vou me maquiar, eu vou rebocar minha cara, o problema é meu, entendeu? Você não gostou? Não falo, você vem da casa. Então, assim, é, eu não tenho mais que me justificar ficando. Não, gente, mas veja bem, mas olha só. Cara, o problema é meu. Eu, eu faço meu papel e por isso é que eu migrei para o YouTube, né? Assim, porque assim, você quer saber o que eu tenho para pensar? Tá lá no YouTube. Tá lá. Todo meu cérebro tá lá. Aqui nos stories eu vou pensar às vezes. Às vezes eu vou mostrar meu cachorro destruindo a casa, entendeu? Às vezes eu não vou postar nada. Então, é... é tem uma coisa que eu entendi que eu não... Eu sou eu. E preservar a identidade, eu acho que assim, é eu que sou psicanalista e eu penso muito a perspectiva da psicanálise na militância, sabe? Assim, porque... A militância, ela não pode propor um universal, porque é isso, assim, a gente combate a ideia... O que é o feminismo? É o combate à ideia de mulher universal, que é a mulher que foi feita para ser mãe, família, bela recatada do lar. O feminismo não pode propor um novo universal, porra! Não pode propor um novo universal A mulher feminista é a mulher que segue sendo A mulher que tá, ó, em cima da, das costas dela Todo o peso do mundo assim, Que é o que você falou, né? Eu não posso me maquiar Gente, meu Deus, mas o que, que os outros vão dizer que eu tô me maquiando? O que, que os outros vão dizer que eu estou passando chapim? O que, que os outros vão dizer? Porra, foda-se os outros O que você não pode realmente É incentivar A gente não pode ser julgada pelo que a gente é a gente precisa ser julgada por aquilo que a gente produz, por aquilo que a gente está é, é, transmitindo. Então, é isso. Se eu estou transmitindo, gente, passe esse gel redutor maravilhoso. Gente, temos que ser magras, hein? Aí isso precisa ser execrado, porque não sou eu, é a minha ideia. E o que a gente faz hoje, mesmo no feminismo, é continuar colocando mulheres na fogueira. Então, eu acho que essa, essa, essa é uma discussão importante. Eu acho que você também deu uma resposta para ela, né, que eu ia comentar isso, mas passou, que eu falo para caralho. Que é da coisa da neutralidade do corpo. Né? Assim, eu também fui introduzida ao movimento. Com o body positive. E eu já era psicanalista quando eu, eu descobri esse termo. E eu achei muito interessante, que assim, realmente, peraí, cara, eu, eu vou me amar mesmo. Só que como psicanalista, a gente tem uma outra visão do corpo. Assim, que o corpo é o é um corpo funcional, é, é, é outra lógica de corpo, não é, não é isso aqui. E aí eu entendi assim: é, gente, eu não vou me amar todo dia, nem vou me amar
0: tudo, porque meu corpo não importa. Tá? Não importa, importa é o meu fazer é o meu fazer, o que, que eu faço? Nossa, sim, vamos falar sobre isso urgentemente, até porque a neutralidade do corpo é algo que os homens já vivem, né assim, o, o homem não precisa ser lindo pra ser do comercial, o homem não precisa ser lindo pra, pra ser um jornalista o homem não precisa ter a pele limpinha pra se destacar no trabalho, porque a mulher sim né e aí eu vou, vou trazer uma, uma questão que não me fala no livro, que é a qualificação profissional da beleza, que foi algo que se repetiu na caixinha também, que muita gente não, não entende exatamente o que significa. E aí eu ia pedir pra você explicar rapidamente e falar qual foi a última vez que você sentiu essa exigência na pele, no profissional. Eu nunca senti, porque como eu, isso sempre foi muito introjetado pra mim, então eu nunca senti na pele, porque... O que que
1: acontece? É, primeiro, você falou, né, falar sobre a qualificação de profissional de beleza. Existe, né, assim, e ela começa falando das aeromoças, né, lá no livro. Eram mulheres que precisavam, e até a gente viu isso agora, né, que, assim, as companhias aéreas vão ser obrigadas a pagar é, depilação, unha, sei lá, maquiagem, para mulheres. Porque é isso? Assim, você quer que eu performe como modelo? Então, você, você pague por isso. E como que isso, para as mulheres, todos os trabalhos começaram a, a, a funcionar por essa lógica, assim, que a sua aparência é o que vai valer. Assim, a sua aparência, peraí, você vai ser médica? Mas com essa aparência? Você é, sei lá personal trainer, mas com essa aparência, nutricionista gorda, como assim? Ou dermatologista que não usa botox, como assim? Pera aí, o meu trabalho é um trabalho intelectual, não é um trabalho que tem a ver com corpo, mas isso foi posto para as mulheres, que elas precisavam performar o ideal de beleza como se elas trabalhassem com beleza, como se elas fossem modelos. Então, assim, não basta, né? e não à toa a gente viu muito esses discursos aí, de assim, fulana que veio para enfeitar o nosso quadro de funcionar, ela não veio para enfeitar, ela não é um boneco, ela não é um, entendeu? Um souvenir. Então, é, isso, isso incide pra gente de uma forma muito natural, porque não precisa o trabalho dizer você precisa vir maquiada e arrumada. Isso já tá posto que, assim, ah, eu vou trabalhar, vou comprar umas roupas de trabalho, vou comprar um não sei o que. Então, pra mim, isso nunca incidiu. Como eu sempre fui muito, entre aspas, né, o que se diz, vaidosa, então eu sempre andei arrumada, periquetada, tá. Isso pra mim era meio óbvio, tipo assim, ah, eu ando assim na vida mesmo, eu vou assim em qualquer local, eu vou, de tipo, maquiada pra, pra padaria, pra qualquer lugar. Mas, a gente, a gente ouve isso né? eu sempre ouvi isso, você sempre muito arrumada, Coisa que não se falaria pra um homem, tipo assim, falaria que ele tá sempre muito arrumado, então eu acho que eu escapei disso porque eu já sofria eu já sofria, não precisou o trabalho me dizer sabe, não precisou o trabalho me
0: dizer é como se a gente fosse a vitrine da profissional que a gente é, né o, o tempo todo Pra, pra receber qualquer reconhecimento, isso é dado, isso é necessário. Tanto que é, as mulheres que, que estão mais velhas, elas começam a sentir que não tem mais possibilidade, né? Porque isso acontece quando você é mais jovem. E, e aí entra, claro, o etarismo e outras, outras camadas que se cortam junto com, com a pressão estética. Mas pra mim, eu já recebi é, um toque pra usar na maquiagem sempre que fosse cliente. Porque eu não uso maquiagem sempre assim na hora eu me senti tão exposta, assim, como se eu tivesse mal vestida, mal... Tipo, nossa, eu não representei bem a empresa. Foi uma coisa que eu fiquei tão envergonhada, assim, que eu comecei a usar maquiagem sempre. <risos> que eu nem usava, era de boas. E, e foi um toque super... como se fosse algo importante. Isso que, que pega, né? A importância. Que é chamar num canto, me desculpa, mas eu tenho que falar isso. <risos> Que é melhor você usar maquiagem sempre que tiver cliente aqui. E como a gente não sabe sempre se vai ter cliente... Isso, bruxas. Que eu nunca fui atendimento, tá? Eu, eu trabalhava em outras áreas. Era só de estar no ambiente ali. Eu tinha que estar tá maquiada pro caso de o cliente passar. E eu não me perguntei na hora por que... Só a minha pele precisava de maquiagem pra ser profissional, sendo que eu tinha colegas homens que não usavam maquiagem. Inclusive, a pele deles tinha mais manchas, tinha... eles tinham mais olheiras do que eu, mas a minha tinha que ser coberta, porque senão não tava sendo profissional, né? Mas ali naquela hora, você só pensa, vixe, errei <risos> e vou corrigir e, e é isso. Chegando ao final do nosso papo, vamos a algumas perguntas deixadas na caixinha. E escolhi duas pra gente comentar, porque foram duas que, na verdade, foram várias, né? Porque se repetiram várias vezes. A primeira é como bancar, não se encaixar no padrão e ser feliz. Isso eu achei bem interessante. A, a ideia do tipo, não, então, bora nessa. E a segunda, que daí talvez a gente conecte uma com a outra, é como não se sentir culpada por desejar ceder a padrões estéticos e já conectada, como se livrar disso. O como se livrar disso a gente tá tentando aqui. Desde o começo do, do episódio E não é bem assim Não individualizar essa culpa É apagar todas as referências Que a gente recebe ao longo da vida Todos os conselhos Os conselhos maldosos Os conselhos para nossa saúde O conselho para o nosso bem é, as, as referências que a gente vê de sucesso Quais são as mulheres que estão ali No sucesso, né? São mulheres majoritariamente Brancas, magras, do cabelo liso Muitas vezes do olho claro então, a gente vai internalizando essas referências do que é sucesso, do que é massa, do que nos aproxima de onde a gente quer chegar, né? Então, já vamos começar te ajudando, segurando essa culpa junto, que essa culpa todo, todas nós carregamos. Oh, claro, você
1: falou uma coisa, eu lembrei, né? De um exemplo que é muito clássico, assim. Primeiro, até porque eu acho que é importante situar, né? Assim, a, 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 essa coisa do como, como se amar é... é... Eu acho que essa pauta também, body post corpo e tal... Ela obturou muito a pauta real da luta anti-gordofobia... Porque, assim, gente, é isso, tipo, eu sou, eu sou uma mulher, eu não me considero gorda, porque eu não sou impedida os acessos à cadeira do avião, a passar na roleta, eu vou na, na, na loja, eu encontro roupa. Então, assim, eu não sofro as violências, mas eu sou uma mulher fora do padrão, mas assim, é isso. Eu não sou uma mulher 38. Hoje eu devo ser uma mulher, sei lá, 44, 46, talvez. E nessa coisa, você vê, assim, nada nos imuniza. E, e como que são cruéis os toques, né, se você falou assim do toque, né, que eu ia dar esse exemplo. Eu, eu tinha uma ex-sogra... E uma vez eu tava numa fase tipo assim, 40 e 42, né? É, porque nessa coisa de dieta eu sempre engordava uma grita, então eu tava 40 e 42. Essa mulher me chamou, me chamou assim, de canto, tipo, olha, então. Eu acho que você devia pensar a sua alimentação e tal, porque assim, pela sua saúde, tá, tá, tá. Eu, eu demorei a entender aquilo, tipo assim, não, será que ela tá falando isso? Não entendi, tipo assim, ela ia me vender uma coisa vegana, mas ela não era vegana. O que que era? Sabe assim, aquela pessoa que fala assim, olha, vamos pensar na, na, na produção de lixo mundial. Eu demorei a entender aquilo. Aí eu entendi que ela tava falando do meu corpo, porque assim, que eu deveria me cuidar pela minha saúde. Entre aspas, menina. Meses depois, Clara o filho dela teve uma crise de diabetes. O filho dela, criança, descobriu-se diabético. Magro, magro, mas Preocupação com a saúde, o que quebra é? E aí eu falei assim, gente, que loucura. Eu falei, gente, que loucura aquilo. Então, como que a gente vê, assim, as coisas que passam? Mas eu tô marcando essa história para trazer, assim, que isso é pressão estética, assim, é isso. Eu não fui impedida de entrar em lugar. Eu nunca perdi um emprego por causa do meu corpo. Eu nunca fui impedida de entrar por uma questão de acessibilidade. Então, acho que essa coisa da discussão sobre pressão estética não pode obturar a pauta anti-gordofobia, que eu acho que é importante e Pra gente ter esse cuidado aqui, de quando a gente vai ouvir isso De entender que assim, não basta se amar Porque as pessoas gordas, elas se amam Elas ela se amar, e ela chegar na rua E ela não conseguir entrar no avião Não
0: basta só se amar, né? Então assim, não basta não, Eu já vi em, em trabalho eu, eu já fui de redação de beleza Imagine, né? Daí você tira <risos> e, e aí eu me lembro Que me pediram Uma, uma indicação para uma vaga específica eu postei em algum grupo que eu participava na época, um grupo feminista, vi os, os currículos, e isso na broderagem, assim, porque eu pensei, ah, vou, vou trazer uma mulher massa pra cá, vai trabalhar comigo, eu quero que seja massa. E aí vieram algumas candidatas, e a candidata que eu mais gostei era uma mulher gorda, e eu nem considerei, obviamente, assim, não passou pela minha cabeça, não tinha ela tinha o um currículo massa, ela falou bem e tal. E daí, quando ela saiu do, do escritório, eu falei, é ela, né? Essa, essa é boa, eu gostei dela. E o RH olhou pra mim como se eu tivesse doida. Como se, assim, eu tivesse indicado, sei lá, achei uma pessoa na rua e indiquei. E ele falou, mas você não viu ela? Eu vi? O que que tem? É, ele, porque não, ela não cabe, não tem o, o perfil da, da empresa. Mas como assim, não tem o perfil da empresa? Ele não falou que é porque ela era gorda e nem precisou, né? Porque ela tinha currículo muito semelhante com, com as outras é, candidatas, ela foi extremamente bem vestida, mas ela não tinha o perfil da empresa. E, e o jeito que ele falou assim, você não viu? Ali ficou bem claro qual era o, o, o critério dele, né? Então, essa aí é só mais um exemplo de de como simplesmente não é individual, porque essa mulher estava ali, fez tudo que ela poderia fazer, ela estudou, ela sabia falar inglês, ela era extremamente simpática, tudo, tudo ela fez, mas pelo corpo dela, ela não foi aceita na vaga, né? Então, assim, a autoestima dela resolveu essa questão? Não! Porque é uma coisa social, porque é uma coisa que é estrutural e que a gente tem que pensar, inclusive, em judicializar isso. Eu, eu tenho ficado muito nesse, nesse tema ultimamente, que é assim, se a gente não, não colocar leis que obrigam, por exemplo, X mulheres na diretoria das empresas, X mulheres no Senado, X mulheres né, é, em todos esses lugares de poder que podem puxar outras, como que a gente vai mudar? Vai ficar mudando com, com autoestima? Com, ah, eu me sinto linda do jeito que eu sou, a gente é maravilhosa. Claro que não, a gente tem que levar as mulheres pro poder e daí elas abrem espaço pra outras e a gente vai ocupando, né, e, e, e abrindo esses, esses caminhos, é,
1: a representatividade é isso, né? Assim, porque se esvaziou também muito esse conceito de representatividade. Porque representatividade é isso, é assim, é a gente começar a normalizar essas coisas, né? A, a Gabi, Gabi Menezes, ela é do Saúde Sem Gordofobia, ela tem feito um quadro no Instagram dela. Eu não vou saber agora o nome do quadro que ela que ela faz, mas que ela traz filmes é, ela fala assim, se as protagonistas desse filme fossem gordas. E ela traz vários filmes em que assim, as protagonistas sempre magras, e ela traz, aí ela, ela ela vai e faz o desenho lá das protagonistas, que é o que eu falo, a gente precisa romper com as ideias de universal. sendo né? assim, a mulher, tem mulher na presidência. Qual mulher? Tem mulheres no cinema. Qual mulher? Assim, qual mulher? E, e, e é preciso que tenha essa essa diversidade que seja real para trazer essa nova Assim, as pessoas existem, elas estão aí. Né? Assim, porque isso vai fazendo com que
0: não seja uma, uma, uma coisa a ser execrada. Um susto, né? E também não seja também só, é, por exemplo, a protagonista gorda é só gorda. Porque isso acontece, né? Tipo assim, ah, o grande sofrimento da vida dela é que ela é gorda. Ou o, o arco de evolução dela é que ela vai emagrecer. Né? Ou é, a, a protagonista... É, em qualquer nível de, de diversidade, que o único plot dela é ser diversa, né? Tá, e, e essa mulher não pode ser advogada, não pode ser médica, não pode ser uma escritora, não pode ter um drama completamente diferente, né? Então, é... É isso, bruxas que, que perguntaram. Não carreguem essa culpa com vocês, porque realmente não é uma questão individual. E eu acho que a, 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 essas duas perguntas, elas, elas têm o um
1: mesmo eixo central, que é a culpa. E culpa é o sobrenome da mulher. Porque é isso, desde Adão e Eva, qual que é a marca? Da Adão e Eva, que é o mito inaugural da humanidade a mulher tem culpa. Então, essas duas perguntas de como que eu vou me livrar disso, porque isso é um pecado, eu preciso me livrar, ou como que eu vou viver disso, porque, meu Deus, se eu não viver disso, se eu não viver eu sendo bonita, papi, é a culpa. Então, a culpa é o que estrutura essas duas coisas. Então, acho que uma resposta, e que eu acho que isso é o que a gente precisa, e eu falo isso muito nas leituras, né? nas leituras que eu faço, tem as rodas, né, assim, que as mulheres falam, e é muito comum, assim, é, desculpa se, o que eu vou perguntar, gente, desculpa falar, e eu tenho falado muito assim, você não tem que pedir desculpa? A gente mulher precisa parar essa porra de desculpar, porque culpa é isso que é imposto para nós de forma originária, originária, é isso, nasceu mulher, vem uma culpa, né? nasceu mulher se entendendo dentro da Constituição Social, se impõe uma culpa, então eu acho que essa coisa da beleza, vem muitas as dúvidas, a maioria são essas dúvidas, como me livrar disso, ou como viver isso de uma forma que não seja atendendo ao sistema? É, são duas perguntas que estão baseadas na culpa, então acho que o que, o que, o que eu espero, né que, que esse papo ensine aqui para a gente, para as bruxas que estão nos ouvindo, é que assim, é, e não à toa bruxas, né, assim, que são mulheres que foram pintadas como feias, que foram pintadas como é, é, repugnantes, por quê? Vilã, ruim, má, por quê? Porque a quem interessa achar que essas mulheres elas precisam ser é, repudiadas aí? Então, acho que essa, essa, essa pergunta, eu acho que isso, eu não sei se esse é o exercício, né, a proposta do, de, de pensar assim: de onde vem a sua culpa? Será que a sua mesmo foi implantada para que você se mantenha com um sentimento de dívida eterno, que faça com que você trabalhe gratuitamente numa penitência para pagar esse sofrimento, essa dívida que não foi você que adquiriu, que foi imposta a você? É isso, o seu nome foi posto no Serasa injustamente e você está querendo arrumar dinheiro para pagar essa dívida. Não foi você que sujou seu nome. Então, acho que isso, isso precisa ser posto para as mulheres, assim, de entender que é, não há uma culpa que a gente precisa saudar e não há nada, isso é libertador, não há nada que a gente faça que vá nos imunizar de sofrer essas violências, a não ser a coletividade, a não ser a gente se reunir e eu também, eu também, eu também, eu também. É a gente criar a nossa, os nossos bolsões de resistência, né? Que a beleza também serve para isso, né? Pra, assim, ela é mais bonita que eu, então você vou inimiga dela. Ela é mais feia que eu, olha como eu sou gostosa. Então, todas as estratégias de divisão da mulher, elas são feitas pra gente manter a culpa.
0: Nossa, eu estou apaixonada. <risos> por essa proposição assim, a beleza entra muito no tema da rivalidade feminina por isso que vai ser o próximo episódio inclusive, até porque imaginem as referências que a gente já teve de mulheres mais feias ou mais velhas ou mais gordas na literatura no cinema, em todos os lugares que tinham inveja das novas mulheres então desde a, a madrasta ali da, da Branca de Neve até a, a madrasta da Encantada, né que ela literal usava o cabelo da, da Rapunzel pra sugar a juventude dela, né? E daí fica essa, essa, essa referência da, da mulher mais velha que necessariamente é uma inimiga. E por quê? Porque a mulher mais velha tem mais poder do que a mulher mais jovem, né? Ela, ela se, se a sociedade entendesse esse lugar da, da mulher mais velha como de, de poder, de poder financeiro, de conhecimento que a gente ia chegar, entendeu? Porque, realmente, essas mulheres são poderosas. E aí, o que acontece? Toda uma estrutura pra dizer que não. Que, na verdade, não. Você é poderosa até os 30, depois é só ladeira abaixo, né? Então, fica essa, essa reflexão aqui pra gente e a lição de casa é um quadro em que você vai indicar algo para as bruxas lerem, ouvirem, uma pessoa para seguir, algo que te inspirou nos últimos tempos e elas deveriam conhecer depois da nossa conversa de hoje.
1: Então, eu acho que deve conhecer a minha leitura hoje de dia.
0: Com certeza
1: vai abrir, né? Agora em novembro? Vai abrir vai agora novembro. Black Fry, no Black Friday, no Black Friday, vai sair a leitura. É, acho que, algumas coisas, né assim, algumas coisas que eu acho que a gente precisa, a gente precisa reeducar os nossos olhares. Então, eu acho que o primeiro passo é, quem você segue no Instagram, sabe assim, você segue mulheres pretas, mulheres trans, você segue mulheres gordas, você segue, quais são as mulheres que você segue? Quais são as outras referências de beleza que você tem? Então, assim, eu acho que é preciso, é preciso é, fazer essa, essa, essa outra perspectiva uma coisa. Outra coisa que eu acho que teve um efeito para mim, assim, é uma, eu posso deixar até o link para você depois, é uma apresentação, uma performance da, da Maria Ouvira, que chama Embriolinha, é uma, é uma performance de, de dança, e que ela faz uma coisa do, do corpo, assim, tem uma coisa do corpo, de, de, de fazer do corpo um território, de encontrar os limites do corpo, e assim, é ali é um, é um espetáculo de dança, assim, tem nada a ver com beleza, mas é um espetáculo de dança, mas que traz, assim, o, o corpo enquanto um território Que a gente precisa delimitar Que é meu, não é do outro Então descolonizar o corpo Eu acho que é o que abre assim e Descolonizar o corpo é entender que o corpo Não é um, 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 não é um potencial Reprodutivo que precisa parir O corpo não é uma coisa que precisa ser Ofertado ao outro como objeto O corpo não é isso que precisa ser massacrado no trabalho O, o corpo é outra coisa né? assim O corpo é um território E tem um, uma música da Júlia Branco Que fala muito disso também Que eu acho que chama Meu Corpo meu corpo é uma casa em que eu escondo algumas partes do mundo essa música também e façam análise, façam análise tem que fazer análise bom, também.
0: eu indico um livro que se chama Mulheres, Mitos e Deusas que é de Marta Robles que ela fala sobre o feminismo através dos tempos faz uma análise de arquétipos, mitos, lendas construídas em torno da mulher eu acho que é, é bem interessante pra seguir, eu vou indicar a Letícia Muniz porque Letícia Muniz foi a primeira mulher que eu segui no Instagram que tinha um corpo parecido comigo. E ela me marcou muito nisso, assim, porque eu achei ela tão bonita, e eu não achava o meu corpo bonito, mas eu achei Letícia bonita então eu fiquei, gente, então tem alguma coisa errada aqui, porque <risos> se a gente é parecida, eu acho ela bonita, eu não consigo me achar bonita, hum, tem algo errado, e aí eu fui procurando outras pessoas pra, pra seguir também e pra me, me identificar e reeducar meu, meu olhar, né, como o Manu falou, e eu tenho uma indicação bem bobinha que é um, uma comédia romântica se chama Sexy por Acidente bobinha, levinha, mas que fala muito disso, que é assim, é a história de René ela é interpretada por Amy Schumer e ela sofre um acidente e acorda se sentindo muito gata. E aí é óbvio, é um exagero, né? Porque essa não é a solução individual, a gente já falou sobre isso antes. Mas muita coisa muda na vida dela porque ela tá se sentindo muito gata, ela tem muita confiança. E, e como que isso abre portas pra ela? É bom, é otimista, é engraçadinho e eu tenho quase certeza que tá na Netflix. Bom, Manu, eu queria muito agradecer pelo seu tempo, pelo papo. Eu amei, eu espero que a gente faça mais coisas juntas, tamo aí. <risos> Pode vir pra São Paulo, você é sempre bem-vinda. Tô muito feliz com a conversa, espero que vocês gostem, bruxas. Marquem a gente lá no no Olá bruxas, arroba Manuela Xavier, pra mandar seus pitacos, porque é só isso que eu sinto falta no podcast. São os pitacos. Obrigada,
1: obrigada, Clara. Obrigada, meninas, que estão ouvindo, muito bom. Acho que é importante esse papo, foi muito bom. Assim, por mais que a gente se conhecesse, mais ou menos, assim de internet, de trocar coisas, você vê, a gente tá ouvindo aqui mesmo histórias. Tipo assim, eu também, eu também isso é tão, cara, isso é tão importante né? assim, que é isso, não estamos sozinhas então eu imagino que muita gente esteja se identificando aqui também com coisas que a gente está falando e é isso, vamos criar os nossos núcleos os nossos, os nossos espaços de acolhimento então, obrigada por proporcionar isso, Clara, muito bom, você no seu Instagram agora no podcast, é isso, ocupar todos os espaços, obrigada, obrigada pelo convite, amei, e que vem aí
0: temporada São Paulo, temporada youtuber eu vou botar Clara para ser youtuber uh! Vai ser absolutamente tudo! <risos> e estaremos aqui na próxima sexta, em Bruxas? Um beijo! Eu não posso fazer, não como todo mundo,
1: mas eu posso sentir blind man